0: Donc, Seigneur, on te bénit pour ta parole. On te bénit, Seigneur, pour le temps qu'on a eu jusqu'à maintenant. On prie, Seigneur, qu'au-delà de ce que je vais dire avec ma bouche, avec euh, Seigneur, euh, avec ce que j'ai préparé, je prie que tu puisses parler au cœur, que tu puisses personnaliser mon message pour mes frères et sœurs qui sont à la maison et ceux qui sont ici, à l'espace vie abondante. Viens faire en sorte, encore une fois, que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit « Amen ». Vous savez, il y a des moments dans la vie, mes frères et sœurs, où euh, on est confronté à des situations ou des problèmes qui nous dépassent complètement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver dans des situations où, euh, littéralement, c'est au-delà de ce que vous pouvez régler, c'est au-delà de ce que vous pouvez contrôler, que votre raisonnement, votre expérience du passé, tout ce que votre arsenal, vos outils que vous avez accumuler à travers les années pour, pour régler les situations problématiques, il y a des moments où simplement tous nos outils ne suffisent plus, où ça nous dépasse complètement, que même notre raisonnement, notre entendement n'est pas en mesure de solutionner la situation. Et j'aimerais nous amener dans une situation de ce genre-là dans les Écritures, avec le Esther, l'histoire d'Esther. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire d'Esther, mais laissez-moi vous mettre un petit peu quelques, quelques brides d'informations ou quelques, quelques rappels. Esther était une orpheline juive qui avait été adoptée par son oncle Mardoché. Et Mardoché et Esther vivaient en exil loin de leur pays, loin de leur terre. Ils vivaient euh, auprès du roi de Perse, à Suse. Et euh, Mardoché, bien qu'il était juif, avait le privilège, tout évident, c'était un homme qui était instruit, un homme qui était un homme de la haute société, et il était un serviteur dans la cour royale, euh, auprès du roi de Perse. Et un jour, l'épouse du roi de Perse, la reine Vashti, déshonora le roi et ses invités et elle fut destituée de son titre de reine. Et on a enlevé la couronne sur sa tête et on l'a destituée. Et selon le conseil des, du roi, le roi a acquiescé à l'idée de mettre en place un concours de beauté euh, national qui permettrait au roi de choisir une nouvelle épouse à la place de Vashti. Après un an de concours national de beauté, et toutes les femmes aimeraient avoir cette année de préparation, un an de bain, de crème, de mire, de parfum, mais au bout du compte, par contre, il y avait juste une qui était choisie, et euh, elle n'aurait plus vraiment l'occasion de retourner dans leur famille. Donc, après un an de concours national de beauté, le choix du roi s'est arrêté finalement sur Esther. Mais le roi ne savait pas qu'elle était une femme juive. Donc, le roi de Perse épousa Esther, déposa la couronne royale sur sa tête. Et l'oncle d'Esther, qui l'avait adoptée, Mardoché, euh, servit, était un serviteur actif dans la cour royale. Donc, il était tout près d'Esther. Et euh, malheureusement, à un moment donné, Mardoché était quelqu'un qui était fidèle à Dieu. Et il n'a pas voulu se prosterner devant un des bras droits du roi de Perse qui s'appelait Amman. Et, ou Amman. et euh, ça l'a vraiment, vraiment, vraiment déplu à Amman. Et euh, Au point qu'il a fomenté un plan pour détruire non seulement Mardoché qui laïssait, mais en plus tout son peuple dans tout le royaume. C'est ce qu'on va lire maintenant dans « Esther » 3, versets 5 et 6. « Et Amand dit vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Quand on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. » Esther 3 verset 8 à 11 dit alors aman dit au roi Assuérus il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple donc Aman est allé voir le roi et lui fait part de son plan mais il ne dit pas c'est qui le, le, le peuple en question il fait juste faire allusion à un peuple euh, et euh, sans le préciser il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de, la, de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amman, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Amman, « L'argent t'est donné et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. » C'est pas sans faire... Réfléchir sur la situation actuellement, hein. des gens qui se permettent de pouvoir envahir, détruire, faire ce qu'ils veulent. Cette arrogance n'est pas nouvelle hein, qu'on voit, qu'on est témoins aujourd'hui. À partir du moment que le roi a enlevé son anneau et l'a donné à Haman, un compte à rebours a commencé. Le sort du peuple juif était scellé et un compte à rebours venait de démarrer. Et au terme de ce compte à rebours-là, tous les juifs dans le royaume seraient exécutés. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tout le monde. Ce n'est pas sans faire réfléchir, sans nous rappeler, entre autres, ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale avec l'Holocauste. Et comme je l'ai mentionné au début de mon message, il y a des moments dans la vie sur cette terre où on est confronté à des situations et des problèmes qui nous dépassent complètement. Et Mardoché et Esther, c'est un bon exemple. Ils étaient complètement dépassés par la situation. Mardoché n'était qu'un simple serviteur dans la cour royale et Esther était la une des femmes du harem. Elle était, oui, la reine, mais en même temps, ce que le roi de Perse disait, déclarait, ce qui donnait son approbation, lui-même ne pouvait même pas euh, venir contre ce que lui-même avait dit, ce qui avait été scellé par son anneau. C'était immuable dans la loi des Mèdes et des Perses. Il donc, Mardoché et Esther étaient vraiment confrontés à une situation qui les dépassait complètement. Leurs ressources, leur expérience, leur sagesse, leur intelligence, les outils qu'ils avaient accumulés dans leur vie, la résilience, tout est, tout, peu importe ce qu'ils avaient dans leur, dans leur possession, il n'y avait rien qui pouvait régler la question ou le problème. Et c'était le cas vraiment particulièrement pour Esther, qui était reine, hein, oui, mais qui n'avait pas le pouvoir de le faire. Lisons ensemble la suite de l'histoire. Je lis dans Esther, chapitre 4, à partir du verset 7. Ça dit « Et Mardoché lui raconta, donc Mardoché raconta à Esther tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur dest destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fît conna tout connaître, et il l'ordonna, écoutez bien ça, « Mardoché ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. » Donc, Mardoché, ici, ça dit qu'il l'a ordonné, il a commandé. J'ai vérifié le, le, le verbe en hébreu. Et vraiment, Mardoché dit au serviteur qui s'en va pour rapporter son message à Esther. Il commande à Esther d'aller voir le roi. Retenez ça pour un petit peu plus tard. « Attaque, vint rapporter, donc c'était celui qui... » qui faisait le téléjeu du téléphone. Là. Il recevait les messages, puis il y allait de un à l'autre. « Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, pour ceux qui cherchent un prénom pour leurs enfants, là, Attaque, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, qui lui avait commandé d'aller voir le roi, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous, tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, par attaque, elle contre-attaque, Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochis s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. » J'aime tellement ce texte, retenez-le aussi pour plus tard. « Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. » Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit Qu'as-tu, reine Esther Et que demandes-tu Que ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit Si le, royaume, le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amant au festin que je lui ai préparé. Le roi dit « Allez, tout de suite, tout de suite, cherchez Amant. » Comme le désire Esther, le roi se rendit avec Amant au festin qu'avait préparé Esther. Peut-être qu'Esther était une excellente cuisinière. « Ah, oh, Je vais manger le bon plat d'Esther. » Et pendant qu'on qu buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait sera la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. » Esther répondit, « Voici ce que je, je demande et ce que je désire. »« Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec amant au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » J'aime ce texte-là. Quelle histoire que l'histoire d'Esther. Quelle histoire. Imaginez la situation. Un arrêt de mort est décrété. Le compte à est parti, on peut l'entendre dans notre esprit. Tic-clic, 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 le sablier, là. le sable commence à couler. Puis quand il n'y aura plus de sable, là, tous les juifs dans le royaume vont être mis à mort. Un décret d'exécution pour éliminer l'un des peuples du royaume. Peut-être que Esther se sentait en sécurité dans le royaume ou dans le palais parce que personne ne connaissait son, orig son origine juive. Mais Esther savait très bien que la survie de son père adoptif et de l'ensemble de son peuple, à travers le royaume, était en jeu. C'est pour ça qu'elle a, a, a compris le sens de, 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 du défi. Puis, elle va dire, dans, on va le mettre à l'écran, Esther 4, 16, dit « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Le troisième jour, on nous dit, euh, dit qu'Esther mit mis ses, ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Donc, lorsqu'Esther se présente dans la cour et que le roi l'accueille favorablement, lui tend le sceptre d'or pour lui donner la permission pour éviter qu'elle soit mise à mort, le roi lui demande ce qui l'a incité à se présenter devant lui. Et contrairement à l'ordre de Mardoché, que je vous rappelle maintenant, qu'il avait commandé d'aller voir le roi et de l'implorer, de demander vraiment, d'implorer la faveur en faveur des Juifs, d'implorer, demander grâce, etc. Esther, au lieu de faire ça, elle choisit plutôt de, de faire quelque chose autrement, de faire la chose une, avec une autre stratégie. Esther ne lui fait pas part du décret, de l'urgence, de la situation injuste, de la machination machiavélique contre son peuple. Non, ce qu'elle fait, elle invite plutôt le roi à un banquet. Et non seulement elle invite le roi, mais elle invite en plus son ennemi, Amant. Si, si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amant au festin que je lui ai préparé. Je me demande comment Mardoché a réagi à cette stratégie quand il a entendu dire que au lieu qu'est-ce qu'elle se présente devant le roi, au lieu de dire au roi, euh, euh, le, voici ce qui se passe, et je t'implore de s'agenouiller, de se mettre devant le roi, puis de... Non, elle l'invite à un banquet. Comment Mardoché a réagi à ça, à cette invitation à un banquet? Est-ce qu'il a été surpris, ou était-il de connivence? D'où est venue cette idée d'un banquet? Pourquoi... Uh, Esther s'est pris de cette façon-là. Peut-être que ça faisait partie des coutumes d'amadouer le roi, de préparer, la, un petit peu comme dans certaines cultures qu'on connaît aujourd'hui, où uh, on ne va pas chez notre voisin pour demander de la farine, cogner la, à la porte, dire j'aurais besoin de farine, mais on, on cogne à la porte, puis bonjour, ça va bien, la famille va bien, les enfants vont bien, les arrière-grands-parents vont bien, vont bien, puis à un moment donné, uh, on n'ose faire la demande. Donc peut-être que c'était dans ce sens-là. La situation et le problème à régler étaient réellement dramatiques. Le, le sable coulait pendant ce temps-là. Le compte à continuait. Mais quelque part, pendant les trois jours de jeûne, de toute évidence, Esther semble avoir reçu une instruction, une incitation, une intuition. Une pensée peut-être, une image, une vision, un songe. Un, mais il y avait quelque chose, la paix dans son cœur, un timing, l'idée d'un banquet. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces trois jours-là. Et au lieu d'informer et d'accuser Amant ou le roi lui-même, Esther décide plutôt d'honorer le roi en l'invitant et en l'honorant en présence de son ennemi. Rappelez-vous que l'ancienne reine Vashti avait été invitée par le roi à venir dans un banquet et elle avait refusé et ça lui avait coûté sa couronne. Ici, c'est comme inverser la situation. C'est la reine qui invite le roi et ce dernier s'empresse d'accepter. Et j'aimerais le rementionner ici en mettant l'écran Esther 5,5. Le roi dit Allez tout de suite chercher Amant, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Amant au festin qu'avait préparé Esther. Donc, Esther a décidé de mettre toute son attention sur le roi. Elle a décidé de, de répondre, de vraiment dire « Mon roi, je, je vous invite, je veux vous honorer, venez. » Et le roi a répondu avec empressement. Elle ne lui dit même pas quelle était sa demande à, avant le deuxième banquet. Pourquoi? Pour ceux et celles qui connaissent le dénouement de l'histoire d'Esther, que vous connaissez les Écritures, vous connaissez la Bible, vous savez comme moi que le fait qu'Esther ait retardé sa demande officielle, ça l'a fait en sorte que des éléments qui manquaient se sont mis en place. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Je vais vous rafra rafraîchir la mémoire. Ça nous dit que... Aman se présente avec le roi au, au premier banquet dans la maison d'Esther. Et là, il mange. Le roi demande à Esther, « Quelle est ta demande? » Esther dit, « Revenez demain. » C'est avec ça qu'on a terminé ma lecture, la lecture du texte tantôt. « Revenez demain à mon deuxième banquet et à ce moment-là, je ferai part de qu ce qu'il y en est. Je ne sais pas quest ce qu'Esther savait, quest ce qu'elle ne savait pas. Mais une chose est certaine, c'est que le soir même, Amand et, et le roi sortent du banquet. Ils retournent dans leur demeure et le soir même... Suite au premier banquet, Amant fait dresser la potence dans sa cour dans le but de pouvoir pendre Mardoché, le, après le premier banquet. Le soir même, le roi part dans son, dans son palais et se dit que le roi n'arrivait pas à dormir. Il a cru bon de se faire lire une portion des chroniques royales, c'est-à-dire des faits saillants de, 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 de sa cour, qu'est-ce qui s'était passé dans les dernières semaines, les derniers mois. Et c'est alors que la lecture lui était faite qu'il entend parler de ce que Mardoché, le père adoptif, mais il ne le savait pas à ce moment-là. Il ne savait pas que Mardoché était le père qui avait un lien avec Esther. Mais là, il lit à propos de. Il se fait lire à propos de Mardoché qu'il qu a sauvé sa vie, que Mardoché a sauvé la vie du roi. Et le roi est intrigué. Il y a quelque chose qui, dans les chroniques des, des rois, l'interpelle, puis dit Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour ce Mardoché-là qui m'a sauvé la vie? qui avait un plan. Il y a des gens qui avaient préparé de me tuer, puis qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? On n'a rien fait. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Là, c'est David. On commence avec le sourire de voir comment toutes les choses sont planifiées et Mardoché, finalement se fait honorer par Amant, etc., etc. Mais je pourrais continuer à vous raconter l'histoire, mais ce n'est pas l'objectif pour nous ce matin. On ne pas être trop long. Mais je comprends pourquoi, par contre, les juifs d'aujourd'hui, de, de nos jours, aiment se rappeler cette histoire chaque année lors de la fête du Purim, qui va avoir lieu d'ailleurs le 16 mars 2022 cette année. L'histoire d'Esther est en fait un enchaînement extraordinaire d'événements qui en fait une des plus belles histoires de notre Bible. Quelle belle histoire! Mais le point central à retenir de cette histoire pour nous ce matin, là j'aimerais apporter notre attention, mettre le, le spot, c'est que Esther a cru bon honorer le roi comme étant plus important et plus puissant que la situation difficile à laquelle elle était confrontée. Et j'aime cette image, on va la mettre à l'écran, l'image de la couronne qui est portée. Et vous remarquerez que c'est vraiment euh, des mains de femmes qui sont sous la couronne. Et vraiment cette idée d'Esther qui honore le roi. D'abord et avant tout. Lorsqu'on est confronté à des situations et des problèmes qui nous dépassent, nous découragent, nous irritent, nous bousculent, qui nous dépassent complètement, Rappelons-nous que, que notre priorité première est de toujours garder notre attention sur le roi. Toujours. Lorsqu'on se concentre à honorer et à aimer le roi, ce dernier s'occupe des détails de nos vies. Car lorsqu'on se concentre à honorer et à aimer le roi, nous nous alignons avec la parole de Dieu. En toute chose, notre premier mandat consiste à ⁇ tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. ⁇ de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus a dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous savez, moi j'ai un euh, j'ai une expression dans mon monde qui dit, euh, je m'exhorte moi-même en disant de prier vraiment. Pas juste de prier, mais de prier vraiment. Parce que je sais qu'avec les années dans la vie chrétienne, on peut en venir à développer des patterns de prière. ou On répète toujours les mêmes choses, mais que finalement, notre cœur n'y est plus. Puis des fois, même dans mes notes de prédication, je vais écrire « prier vraiment » pour me rappeler. Ce n'est pas le temps de faire une prière légère, une prière connue, que, que tu fais tout le temps. Non, non. Rentre dans ton cœur, assis-toi dans ton cœur comme dit Berthold, assis-toi dans ton cœur et parle, et reconnais à qui tu parles et honore le roi. Comme Esther, on est appelé à, à, à prier vraiment, on est appelé à prioriser d'abord et avant tout le roi et à renoncer par le fait même. Lorsqu'on on, on, l'honore et on l'adore, je ne suis pas en train de dire, c'était tellement bon la louange, Marika et l'équipe, et euh, je pense que c'était un temps de louange où on a fait justement ça. On a honoré le roi. On est venu porter la couronne on dit Seigneur en t'honore. On, on aime être dans ta présence. On aime être près de toi. Roi de tout temps, vers toi vont mes hommages qu'on a chantés. Tous les chants étaient vraiment enlignés avec le message. Mais lorsque je parle de prier vraiment, lorsque je parle d'honorer le roi, lorsqu'il y a cette image qu'on tient la couronne comme ça, là, il y a cette idée... Qu'on renonce aux prières d'inquiétude pour un temps. Les requêtes, de, de, de paniquer, de, de se laisser aller au découragement ou de, de se contenter juste de se plaindre. Non, il y a un temps lorsqu'on vit des moments difficiles où ce n'est pas de la plainte et de la complainte qu'on doit apporter au Seigneur. On doit premièrement honorer le roi, l'adorer, le magnifier, se rappeler qui il est, de lui préparer un banquet de lui préparer deux banquets avant même de présenter nos requêtes. Le titre de mon message ce matin, c'est « J'ai préparé deux banquets pour le roi ». Honorer le roi est toujours la chose à prioriser lorsqu'on arrive à des moments dans nos vies où on est confronté à des situations et des problèmes qui nous dépassent complètement. Savez-vous quoi? Il n'y a rien de plus beau qu'un frère ou une sœur qui vit une situation complètement en dehors de, sa, de son contrôle, qui est en paix, qui est centré sur le roi, comme Esther, et qui lui fait un banquet. Puis de dire, peu importe ce qui arrive dans ma vie, tu es mon roi. Vous savez, je suis capable de percevoir où en sont les gens parfois par rapport à leur maturité spirituelle lorsqu'ils sont sous le feu du creuset, sont vraiment testés. Et normalement, les chrétiens matures, les chrétiens qui ont découvert vraiment qui était le Seigneur, qui ont compris qui il était dans sa personne, ils ont... leur premier réflexe, ce n'est pas de se plaindre. Leur premier réflexe, ce n'est même pas de faire une requête au Seigneur. Leur premier réflexe, ça va être d'honorer le roi. Seigneur, je sais que tu es souverain. Je sais que. Ah, la situation est dramatique, la situation est difficile, mais il y a cette, cette connaissance, cette expérience de Dieu qui dit que. Non! Je ne commencerai pas par la complainte et la panique et tout ça. Évidemment, je ne parle pas de quelque chose de dramatique, là, qui est là on a besoin là, là. mais je parle d'une situation qui est là, puis qu'on traverse cette situation-là. De juste dire, Seigneur, tu es souverain. Seigneur, je vais t'honorer, je vais t'adorer, je vais te magnifier, je vais te préparer un banquet avant même de te présenter mes requêtes. Ça, c'est une preuve de maturité spirituelle. Lorsque notre expérience et nos ressources personnelles ne suffisent plus, pour régler notre problème, c'est tellement une belle occasion de pouvoir préparer un banquet et de se présenter devant le Seigneur. J'aimerais vous partager courtement, alors que je me dirige vers la fin de mon message, quelques principes supplémentaires qu'on peut tirer du texte qu'on a lu dans Esther. J'aimerais nous encourager, lorsqu'on vit des moments difficiles, à ne jamais accuser le roi pour nos problèmes, pour nos situations. Ne jamais l'accuser. Parce que le Père, le roi, notre roi des rois, est notre plus grand allié. D'ailleurs, l'ennemi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans l'histoire de Job, à travers son épouse, vous vous rappelez de son épouse qui va dire « Maudit Dieu, et meurt ». Ça, c'est le langage de l'accusateur qui va dire « C'est Dieu l'a permis. permis ». Dieu l'a permis. C'est vrai que tout ce qui vient vers nous, à quelque part, Dieu l'a permis. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire ça? Fait il n'a pas tort de dire ça, mais son, son objectif, ce n'est pas de vous dire la vérité, c'est de vous aliéner de votre plus grand allié, de votre plus grand allié qui est le Père. « Votre père, votre papa. » Donc, de ne jamais accuser le roi pour nos problèmes, de lui plutôt lui offrir un banquet, éventuellement de revenir à nos requêtes. Mais notre but de notre Dieu, notre Dieu n'est pas une machine distributrice. Notre Dieu, c'est notre père, c'est notre roi, c'est notre Seigneur. Tout comme Esther, on, était, on est vivant en ces jours particuliers pour une raison. Christine et moi, bien souvent, on se dit, « Ah, mais il me semble qu'on s'ennuie des temps de... » qu'il y avait moins de technologie, ou euh, le, le rythme de vie était plus lent. Mais il y a une petite voix qui, souvent qui me rappelle alors en disant, « Tu es né dans ce temps-ci pour une raison bien particulière. Et je veux pouvoir honorer et servir les desseins de Dieu, comme David l'a fait dans ses temps, comme ça nous est dit dans le livre des Actes. Et après que j'aurai servi les desseins de Dieu, je serai prêt à partir à rejoindre mon Seigneur et mon Roi. » puis Je sais que de toute façon, le ciel est encore plus technologique que ça ici, mais il y a plus de temps au ciel. Donc, euh, on vit pour des moments particuliers sur cette terre. Comme Esther a été placée à ce moment-là, si Esther n'avait pas été dans la cour royale, qu'est-ce qui se passé avec les Juifs? Dieu vous a placé là où vous êtes, dans votre famille où vous êtes, dans l'emploi où vous êtes. Il vous a placé là et soyez, et j'encourage à être un, 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 des enfants qui vont honorer le roi afin d'apporter la bénédiction dans l'endroit où Dieu vous a placé. On est, un autre principe que j'aimerais ressortir, on est appelé à désirer davantage Dieu que ce qu'on désire voir prendre place dans nos vies. Je vais le répéter. On est appelé à désirer et aimer Dieu plus que ce qu'on désire avoir dans nos vies. Dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, l'amour de Dieu doit venir avant tout de toujours prioriser notre relation d'amour avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tout... Que ça vienne en premier. Ça, ça vient en premier. Puis le reste va suivre. Mais que ça, ça vienne en premier. Si vous êtes pris avec un péché, avec une dépendance, avec la maladie, des problèmes qui semblent insolubles, j'aimerais vous encourager à apprendre à prioriser le roi. Avant même vos requêtes. Moi, pendant des années... Euh... Si je vous présentais ma feuille de prière, j'ai une requête de prière depuis 2010 qui est écrite là. Et en 2010, j'ai commencé à prier Seigneur par rapport à ma relation avec la nourriture. Parce que j'avais une dépendance au sucre qui était là. Et non, je faisais pas nécessairement, pas nécessairement de l'embonpoint, puis je ne portais pas 60 livres de plus, mais je n'étais pas capable de me débarrasser de ça. Quand j'étais contrarié, je mangeais du sucre. Quand j'étais dépressif, je mangeais du sucre. Puis, plus que je mangeais du sucre, puis je me ramassais dans un état un peu plus hypoglycémique, mais je mangeais encore plus de sucre parce que je ne me sentais pas bien. Et là, j'avais tout un cycle qui était là, puis je n'arrivais pas à me sortir de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prioriser le roi au-delà de cette situation-là. Au lieu de prier cette chose-là, je dis « Seigneur, j'allais devant le Seigneur, j'adorais le Seigneur. » Puis après ça, je dis « Seigneur, Seigneur, c'est toi qui vas le faire dans ma vie. Je te désire plus que, ce que mes problèmes dans ma vie. C'est toi que je désire le plus. Donc, on est appelé à honorer le Seigneur davantage que nos problèmes. Et de ne pas avoir une vie dévotionnelle qui est juste basée sur les problèmes, qui est basée juste sur les, les besoins qu'on a, mais de l'honorer Lui. On est appelé aussi à apprendre à patienter devant Dieu, c'est-à-dire apprendre à attendre sa réponse et son timing. Esther, là, le compte à beau, était parti. Combien de temps il restait, je ne me rappelle pas, ce pas dit. Mais le, la mort... De ses compatriotes de son peuple était en jeu. Aujourd'hui, alors qu'on se parle, on sait qu'est-ce qui se passe en Ukraine, on sait ce qui se passe en Russie. On, est, on a de la compassion pour le peuple ukrainien. On a de la compassion pour tous les Russes aussi qui sont en désaccord, qui l'expriment présentement et qui vont se faire arrêter, etc. On, on, on comprend ça. Hein. Fait qu'on peut comprendre en partie ce que Esther vivait, mais malgré tout ça, elle a honoré le roi, elle a honoré le Seigneur, et elle a, elle a pris le temps de d'honorer le roi, et elle a pris surtout pris le temps, juste avant ça, d'honorer le roi des rois. Elle a jeûné pendant trois jours. Elle s'est mise à l'écoute du signal comme on a dit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours-là? On va seulement le savoir dans le ciel. Lorsqu'on va rencontrer Esther, on va dire, Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as pris cette stratégie-là? Qu'est-ce qu -ce qui était derrière ta tête? As-tu une vision? As-tu eu un songe pendant ce temps de jeûne? On ne sait pas, on va le savoir, parce que que je ne sais pas pour vous, mais au ciel, on va avoir du temps, je l'ai dit tantôt. Hein? Puis moi, je vais poser des questions. On va pouvoir être relationnel, ça va être extraordinaire. Les gens n'auront pas de masque, on va pouvoir les reconnaître, ça va être merveilleux. Même quand la situation nous bouscule, que les personnes autour de nous nous pressent de leur donner une réponse. Et Même moi, en tant que pasteur, je le vis. Souvent, on se tourne vers moi et on me demande des fois, « Pasteur, maintenant, on fait quoi dans cette situation? » Et à l'intérieur de moi, je me sens pressé, pressurisé par les leaders qui me posent des questions « puis Dans mon cœur, la seule chose que j'ai goût de faire, c'est de dire je veux honorer le roi et être à son écoute. Et des fois, je ne donnerai même pas de réponse. Des fois, je ne dirai rien. Des fois, je ne donne pas de réponse. Des fois, je leur dis j'ai besoin d'écouter le Seigneur, tout simplement. Esther a décidé de mettre toute son attention sur le roi. Et comme on l'a vu ensemble, le roi a répondu avec empressement à son invitation pour aller au banquet. Et euh, je termine en disant ceci. Un frère me partageait qu'un jour le Seigneur lui a dit ceci :« J'aime ta présence encore plus que tu ne pourras jamais aimer la mienne. » Le Seigneur a dit au frère :« Il dit j'aime ta présence encore plus que tu ne pourras jamais aimer ma présence. » Et là, le frère m'a dit que qu'il était conscient, qu'il a appris à être conscient du fait qu'il était aimé du Seigneur et que. Et que le fait d'aimer la présence du Seigneur, mais que l'idée que le Seigneur aimait sa présence était quelque chose de nouveau pour lui, ça l'a comme bousculé, puis il a commencé à réaliser que lorsqu'il se présentait pour honorer le roi, que le roi prenait encore plus plaisir en lui que lui prenait plaisir en, en lui. Est-ce que vous me suivez? Il a réalisé que Dieu aimait sa présence, au point qu'à un moment donné, il disait que dans les moments où il ne sentait pas la présence du Seigneur, il venait s'asseoir devant Dieu et patientait devant lui. Et il disait Seigneur, maintenant je viens ici parce que je sais que tu aimes plus ma présence que j'aime ta présence. Dieu aime ma présence. Dieu aime ta présence, mon frère, ma sœur. Et on est invité à préparer deux banquets pour le roi. Ce matin, André Junior a commencé la réunion avec le psaume 40. Le psaume 40 est littéralement une expérience de David, je pense que c'est David qui a écrit le psaume, n'ai pas vu regarder en fait, mais c'est littéralement une situation de banquet. Relisez. Si vous posez la question comment je peux offrir un banquet au Seigneur, il y a deux choses que vous pouvez faire concrètement pour offrir deux banquets au Seigneur. Très simple. Vous reprenez le psaume 40 dans la présence et vous le lisez devant le Seigneur et vous lui offrez un banquet. Vous vous concentrez sur lui tout simplement. Et le deuxième banquet que vous pouvez lui offrir, c'est de réécouter le temps de louange, qui était aussi une forme de banquet au Seigneur, qui était préparé pour lui, pour le roi des rois. Et après ça, soyons à l'écoute et laissons-nous aimer dans sa présence. J'ai préparé deux banquets pour le roi. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.